0: Olá, bem-vindo ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e hoje vou conversar com Lúcia Leitão, Diretora de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, sobre a atividade desenvolvida nos últimos meses. Vamos ficar a saber como têm evoluído as reclamações dos clientes bancários e também como é que têm sido aplicadas as regras para mitigar o impacto da subida das taxas de juros nas famílias. Lúcia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O relatório de supervisão comportamental que acaba de ser publicado mostra que houve um aumento da renegociação de contratos de crédito. Que balanço faz da aplicação das regras para mitigar a subida das taxas de juro. Em primeiro lugar, muito obrigada
1: pelo convite, pela oportunidade de vir destacar alguns dos tópicos mais relevantes que nós abordamos no relatório de supervisão comportamental de 2022. Relativamente à sua questão, eu gostaria também de começar por sublinhar que a supervisão comportamental, como habitualmente, dá uma particular atenção sempre que há uma nova iniciativa legislativa ou regulamentar, trabalhando em articulação com as instituições para acompanhar a adequada implementação desses direitos que as normas estabelecem para os consumidores produtos bancários e garantindo, através de uma fiscalização próxima, da atuação das instituições, que esses direitos estão a ser efetivamente um, garantidos. Neste caso, a sua pergunta refere-se, julgo eu, à atividade que tem vindo de a ser desenvolvida pelas instituições no âmbito do dito PARI, o Plano de Apoio para o Risco de Encumprimento, que tem tido ao longo dos anos, e em particular em 2021, em, no setembro de 2021 e agora junto ao final de 2022, alterações significativas por decisão do legislador, que tem vindo a exigir das instituições cada vez mais uma atuação preventiva na mitigação do risco de incumprimento dos clientes bancários. E, de facto, tivemos um conjunto de iniciativas uh, que vieram consubstanciar-se no diploma 8 a 2022, de 25 de novembro, que veio reforçar de uma forma muito precisa, com critérios definidos de forma muito concreta, diria eu, níveis de taxa de esforço que as instituições têm que ponderar nos seus clientes, em particular, e aqui este diploma refere-se aos clientes mais afetados pela subida das taxas de juro de referência e que impactaram na subida, portanto, se repercutiram na subida de Euribor, e, como sabemos, o crédito à habitação e, uh, são contratos, a uh, sua grande maioria, indexados à Euribor, e, portanto, esse diploma veio definir um conjunto uh, de, de, de normas, de princípios e de obrigações que as instituições devem cumprir na avaliação da taxa de esforço do impacto dos seus clientes, para ver e avaliar de uh, uma forma muito, muito, muito proativa uh, e preventiva o risco de incumprimento. Uh, o Banco de Portugal exige às instituições o reporte de informação sobre os contratos que são integrados em Paris quer no Regime Geral, que, que está em vigor uh, no âmbito do Regime Geral do Incumprimento, quer agora, de acordo com estas normas específicas deste diploma, mais propriamente focado nos clientes de crédito à habitação própria e permanente, e com base na informação que recebemos das instituições, uh, destaca-se uh, efetivamente um aumento do número de contratos integrados uh, em Paris e o aumento das renunciações efetivamente celebradas um, e esses dados referem-se, eu gostaria de sublinhar, a janeiro, portanto são dados preliminares, são dados, volta a sublinhar, provisórios, mas que provam de facto que se compararmos os contratos uh, integrados e renunciados neste regime do Paris em janeiro de 2023, com os dados uh, que recebemos do ano 2022, houve de facto um aumento uh, muito, uh, muito assinalável. De facto, o acompanhamento temos vindo a fazer das instituições, a prova que as instituições estão a ser proativas, a contactar os clientes, como não podia deixar de ser, aliás, a norma assim me exige, a contactar os seus clientes quando não tem informação sobre o seu rendimento, para avaliar as taxas de esforço. Também gostaria de sublinhar que muitos dos contratos integrados em Paris, por vezes não se confirma que o cliente tem de facto dificuldades, e também, muitas das vezes, é o próprio cliente que não quer estar integrado em Paris, e portanto ele próprio assume para ter instituição que não tem risco de incumprimento. Portanto, vamos continuar a monitorizar a implementação, destas medidas, em particular estas medidas de prevenção de risco de cumprimento, com uma particular atenção no âmbito destas medidas mais específicas a que
0: se dirigem aos contratos de crédito à habitação própria permanente. Também cresceram os processos abertos no âmbito do procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento, o chamado PerSI Esta tendência vai manter-se? Espera que o incumprimento dos clientes bancários possa aumentar? Uh, bem, uh, vamos. Uh, eu gostaria até, ligando com aquilo
1: que eu acabei de mencionar, havendo um reforço das medidas uh, de prevenção do risco de incumprimento, uh, obviamente uh, que o primeiro objetivo é que não haja incumprimento. E uh, o PRC, designado per si, uh, contempla as situações em que os clientes já entraram em incumprimento. Uh, e de facto, houve um aumento em 2022, que nós também destacamos de forma detalhada no relatório de Supervisão Comportamental, com base na informação sublinho que as instituições são obrigadas a reportar à Supervisão Comportamental. Essa informação evidencia um aumento dos contratos integrados em per si, portanto contratos que já estavam em cumprimento. Esse aumento que se registra em 2022, registra-se em relação a um período anterior tinha níveis historicamente baixos uh, de contratos integrados em per si e todos sabemos que nesse período uh, vigoraram as moratórias de crédito, portanto esse aumento tem que ter em atenção o, o valor uh, do período anterior, uh, mas uh, sublinharia também que se formos comparar os contratos integrados em per si que aumentaram em 2022, quer no crédito à habitação, quer no crédito aos consumidores, no que se refere no crédito à habitação, os níveis de integração em PRCI são inferiores ao período pré-pandemia. No caso do crédito aos consumidores, a situação é diferente, já há um aumento no final de 2022 para níveis superiores ao período pré-pandemia. O atual contexto também nos leva a ponderar que a situação das famílias, por vezes, enfrenta dificuldades e também sabemos que os clientes bancários, nomeadamente os que têm contratos de crédito, que é aquilo que nos preocupa no âmbito si tendem
0: a dar uma particular atenção ao cumprimento do crédito à habitação. E todos percebemos porquê. As novas regras, que incluem ainda a isenção de comissões bancárias na amortização antecipada de créditos e a possibilidade de os clientes usarem PPRs para liquidar empréstimos à habitação, tiveram com certeza implicações na atividade de supervisão comportamental. Pode explicar-nos que implicações foram essas? Sim, claro. Nós estamos, como eu mencionei logo no início da nossa conversa, muito atentos
1: à aplicação dos novos direitos que os clientes bancários recebem por iniciativa do legislador e estivemos imediatamente atentos à decisão contida no diploma publicado no final de novembro do ano passado de suspender a cobrança de comissão de reembolso antecipado até o final de 2023, nos contratos de crédito à habitação. E fizemos de imediato uma inspeção transversal, fomos avaliar de uma forma muito célere os pressários das instituições, verificámos, portanto, o pressário de 98 instituições e em cerca de cerca 94 instituições encontrámos informação incorreta, Contactámos de imediato essas instituições e verificámos que 85 dessas instituições tinham cobrado indevidamente a Comissão de Reembolso Antecipado do de Decreto à de Habitação e, portanto, as instituições foram chamadas a devolver e, como referimos no relatório de comportamental, foi devolvido por parte das instituições que tinham cobrado indevidamente essa comissão cerca de 502 mil euros. Significa que este trabalho atento, célebre da supervisão comportamental, levou a que as instituições não se atrasassem na implementação deste novo direito atribuído aos consumidores de crédito à habitação. Em termos globais,
0: em 2022 voltou a haver um aumento das reclamações de clientes bancários. Quais as razões e como avaliar a resposta do Banco de Portugal a esta subida das reclamações?
1: A atuação do Banco de Portugal na gestão de reclamações é, é uma atuação muito exigente. Como sabem, uh, provavelmente saberão que a atuação do Banco de Portugal na, na fiscalização da atuação das instituições através da análise de reclamações, eu diria, é ímpar a nível europeu, se não no mundo. Portanto, nós temos um trabalho de avaliação uh, da atuação das instituições. Uh, portanto, a gestão de reclamações por parte do Banco de Portugal é mais um pilar uh, da sua atuação fiscalizadora das instituições. E, e, de facto, é um desafio acompanharmos, mas é também um instrumento muito útil para conhecer a forma como as instituições estão a atuar e aquilo que são os desafios que os clientes bancários enfrentam. E, nesse contexto, de facto, tivemos aumento de cerca de 13% das reclamações. Esse aumento verificou-se, sobretudo, estivemos a fazer essa análise que também, vem amplamente detalhada no relatório supervisão comportamental, deveu-se, sobretudo, aos aumentos registados no âmbito do reporte de informação por parte das instituições ao Central de Responsabilidade de Crédito, deveu se também ao aumento de reclamações que invocam fraudes os alegados fraudes uh, nos canais digitais. Isso é uma área que nos preocupa muito a todos, eu digo a todos porque é eu, o eu, eu Banco em geral, não é só a Supervisão Comportamental, Os colegas das outras supervisões, em particular de, de, da Supervisão prudencial também estão preocupados, estamos todos preocupados com esta, com esta situação, uh, porque sabemos também que uh, uh, as, fraudes, uh, as fraudes são cada vez mais sofisticadas, mais complexas, portanto nós também tivemos o um aumento das, fraude, das reclamações invocando fraudes, e tivemos uma situação peculiar que foi o aumento de reclamações no âmbito da abertura de conta por parte de comunidades migrantes. Como sabemos, no passado foi um grande desafio a integração de grupos migrantes no contexto do início da guerra e, portanto, também aumentaram essas reclamações. Esses são os três grupos que contribuíram mais para o aumento das reclamações, para os 13%. Mas eu gostaria de destacar aqui um ponto que, que, que está também no relatório de a visão comportamental, mas possa parecer... Um, um, mais despercebido é que, obviamente, o número de reclamações encerradas também aumentou uh, aumentou a cerca de 10% um, mas se compararmos nas reclamações encerradas, aquelas que foram encerradas uh, e se detectaram indícios de incumprimento por parte das instituições e, portanto, o Banco de Portugal atuou e emitiu determinações específicas ao restaurante processo de contornação a percentagem foi de 2,2% um número significativamente inferior à volta de 3,5% das reclamações encerradas em 2021. O que significa que houve mais reclamações, mas em proporção não aumentaram os incumprimentos encontrados nas reclamações por parte das instituições, portanto não é um aumento de irregularidades por parte das instituições, é aquilo que nós temos que nos estar preparados e eu diria que até é positivo. Uh, pese embora o trabalho que traz ao Banco de Portugal nas reclamações, mas eu diria que é positivo e o cliente é mais exigente é mais proativo, uh, quer confirmar de facto que os direitos que lhes estão a ser atribuídos por quadro normativo é cada vez mais denso a situação também que, que o cliente é enfrenta é difícil e portanto o cliente quer confirmar de facto se os seus direitos estão ou não a ser assegurados, portanto são clientes mais exigentes eu acho que isso também é bom e que responde ao trabalho que temos ainda a
0: fazer no âmbito da formação financeira clientes mais, mais proativos com atitudes e comportamentos adequados Lúcia, muito obrigada por nos dar a conhecer a atividade do Banco de Portugal na área da supervisão comportamental. O relatório está disponível no site do Banco de Portugal, em bportugal.pt e pode seguir-nos também no LinkedIn, Twitter e Instagram.